0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 8 de dezembro de 2021. Terei a honra de entrevistar o médico Ubiratã de Paula Santos, conhecido pelos amigos como Bira, pneumologi pneumologista no Incor, em São Paulo e professor de medicina na Universidade de São Paulo. Ele próprio foi vítima da Covid-19, estando na linha de frente do combate à pandemia. Como disse a muitos, foi tomar um drink no inferno e voltou. Mas antes de começarmos a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Opera Mundi precisam da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência, nosso engajamento e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e espectadoras também poderão fazer perguntas ao convidado na área de bate-papo do YouTube. A quem as fizer, peço que contribuam com o Super Chat ou o Super Sticker. Por pequena que seja a contribuição, ela é muito importante para a sustentação e o desenvolvimento do no de nosso trabalho jornalístico. Outra forma de colaboração é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br e eu vou repetir apoia.operamundi.com.br E nossa Razão Social é Última Instância Editorial Limitada. Bom dia, Bira. Muito obrigado por atender nosso convite. Para mim é uma honra e um prazer recebê-lo aqui.
0: Bom dia a você. Obrigado pelo convite e a todos que poderão nos assistir aí hoje e proximamente. Um grande abraço.
1: Bira... Como foi esse drink no inferno, já que assim é teu jeito de tratar as semanas nas quais esteve internado por conta do vírus? Como foi essa experiência?
0: Essa expressão teve origem porque quando eu comecei a ter sintoma, dia 1 de maio, 10 de maio, internei no incor, com alterações na, na tomografia de pequena monta mas já me sentindo um pouco mal. É, nas 48 horas seguintes, eu me lembro que na terça, que um domingo, na terça à noite, eu conversando com a colega, a doutora Juliana, que foi me ver no quarto ainda, não na UTI, eu falei, eu estou descendo para o fundo do poço. Eu lembro que ela me falou, não, não fala isso. E aí foi tomada a decisão de me transferir para UTI, porque minha saturação... É a sensação de que você estava sendo exaurido. Aí fui para a UTI, fiquei lá, acho que seis dias antes de entubar e não, não tenho memória do que aconteceu. Felizmente, porque quando te passa um monte de tubos e tudo quanto é, quanto é local necessário para o controle, obviamente, depois alguns dias entubados, também seis dias, depois mais seis dias da UTI pós-estubação. E, e quando você... Eu me lembro do momento da que eu estava entubado, obviamente completamente não, não desperto, mas eu comecei a ouvir pessoas falando, vamos tirar o tubo. Eu não sabia exatamente o que estava que acontecendo depois de estar lá 12 dias, né? E aí, de repente eu acordo já sem a a, a, a som da hora orotraqueal e vejo um residente e aí converso rapidamente com ele e fui tomando o pé do que tinha acontecido posteriormente. Então, aí eu quando conversei com você, com alguns amigos, falei dessa expressão porque eu para mim, eu já tinha ido para outro lugar e acabei voltando. Né? Me puxaram do fundo do poço ou do meu drip, que não tava, já tinha acabado, e eu estava lá, sem beber nada, passando maus momentos. Então, Mireia, voltei, voltei à vida.
1: Você ficou com sequelas? Como é que elas evoluíram depois de superar o
0: vírus? Eu fiquei, eu fiquei internado 26 dias, acho, quatro dias internado no total. Quando eu saí, precisava, não conseguia tomar banho, não sei, sentado, não conseguia andar muito devagar, só o fato de levantar na cama e sentar, a saturação caía, tinha falta de ar, tinha dificuldade para engolir, porque você fica entubado, você perde a musculatura da deglutição, isso tudo ficou com medicamentos, especialmente corticosteroide em alta dose, que se toma e você lá parado sem alimentação, isso ocorre uma certa atrofia e você desaprende um pouco a, ao movimento harmonioso de degustar, colocar na boca e engolir líquidos ou sólidos. Eu tive que reaprender isso, isso demorou quase um mês depois da alta para mim começar a ter... Por exemplo, eu só conseguia até o primeiro mês tomar água de gole em gole. Não, eu pensava, será que eu nunca vou poder tomar uma taça de vinho, uma, um copo de cerveja, um copo de água gelada sem tirar da boca, só conseguia fazer gole a gole. Então, isso foi, foi no primeiro para o segundo mês que isso foi se normalizando uma fraqueza intensa, quando eu saía do quarto da cama para ir ao banheiro, eu chegar cansado e saturava, por exemplo, saturação normal 96, chegava depois de andar 5, 6 metros com 90% de saturação, ainda depois de um mês, entre um mês, um mês e meia, dois meses lá. E foi aí que eu tinha perdido 14 quilos, fui me recuperando, o que sobrou? Depois de um ano, são. eu piorei mesmo depois de seis meses, bem praticamente com a vida normal. Como hoje tem uma vida normal, sobrou talvez uma diminuição da capacidade de fazer exercício. É um teste que você faz...
1: diminuição da capacidade respiratória.
0: De fazer exercício. Que mede a capacidade respiratória e cardiovascular, mas principalmente decorrente de problemas respiratórios. Ou seja a gente chama o consumo de oxigênio máximo, você já fez esse teste com você era um atleta importante até recentemente, né? talvez você tenha... Reclamado. Um maratonista
1: conhecido, eu disputava com...
0: <risos> Exatamente, mas você deve ter feito esse teste, do teste de esforço cardiopulmonar ou ergoespirometria, e tem lá vários indicadores que medem isso. Então, eu estou, depois de um ano, <coughs> estava ainda em dezembro <coughs> com... Em janeiro, agora, com essa capacidade reduzida, espero que no exercício que continuo fazendo, que ela melhore um pouco. Acima de 20 é uma coisa boa, porque entre 10 e 20, é um, a gente chama de, se tiver que submeter uma cirurgia de tórax, por exemplo, a gente chama que a pessoa tem um risco intermediário cirúrgico. Então, é bom.
1: Qual, qual foi a experiência mais agônica? A tortura no doicórdia em 75 ou a Covid-19?
0: Veja, a do, a do doicol, e o problema lá é que você a, dói mais a tortura, porque é choque, pancada, e o medo de você ser morto, né assim, assassinado. Então, a experiência lá é pior, você fica com uma, um estado de estresse permanente, você não consegue dormir, você fica... Porque você está lá encapuçado e, e de repente... Sem nenhuma previsão, eles te levam para uma sala para tortura. Então você não tem, é diferente de um quadro de doença que você vê que você está piorando, claro, é dramático, grave. Você se imagina que a doença possa te levar, mas o grau de estresse e de imprevisibilidade com que os torturadores operam, eles fazem isso como faz parte do método de tortura. Você o torturado não saber exatamente o que vai acontecer daqui a um minuto. Ele já pega você sempre na surpresa. De repente, com a pancada na cabeça, um soco, um choque, ou te levar para uma outra sala, ou ouvir os gritos de outras pessoas sendo torturadas. É, o,
1: então... o, drink, o drink no inferno, do drogóide, era mais pesado que o da Covid.
0: Exatamente.
1: Mira, uma das maiores preocupações científicas parece ser exatamente com o tema das sequelas de quem vence o vírus. O que, que apontam esses estudos a esse respeito e como reagem os sistemas de saúde? Que consequências isso tem sobre os sistemas de saúde?
0: Bom, você vê que no Brasil nós temos... Nós superamos aí os 22 milhões e 200 mil pessoas que tiveram Covid formalmente registradas 10% é,
1: da população.
0: É, e aquela informação, né, se estima que isso seja mais, né, com, tem muita notificação duas a três vezes esse número. Mas, deste número oficial, se você olhar no site, eles falam que 95% estão recuperados. E, obviamente, eles não morreram na fase aguda, mas não é que estão recuperados. É possível que 10% ou 15%, ou 20%, depende especialmente os que foram internados, não só em UTI, mas também em enfermarias, e uma parte dos que não conseguiram internação por ele, por saturação do sistema e não, e não morreram, tem sequelas importantes. Então, a primeira delas é muito cansaço, queda de cabelo, persistência crônica da falta, ou distorção do paladar, uh, cefaleia, arritmia carosal, ou seja, Coração batendo ou com taquicardia, ou seja, batendo com uma frequência acima do normal seu, ou com arritmias, que impliquem medicamentos. Pessoas que tiveram durante a internação quadros mais complicados, como essência renal, ou infarto, ou acidente vascular cerebral, ou aí com sequelas mais graves. Pessoas que tiveram intubação muito prolongada e por N razões, ou por mal monitoramento do tubo onde você insufla ar pelo respirador ou porque às vezes não se consegue adequar mesmo, você tem laceração da traqueia que é o tubo onde começa o encanamento que leva ar para o conjunto do pulmão o pulmão tem 80 metros quadrados, se ele for aberto e nós respiramos 10 a 15 mil litros de ar por dia normalmente para poder levar oxigênio para funcionar, então a traqueia às vezes esse tubo fica movimentando com o ventilador ensofrando o ar, ele, ele deve ficar fixo, mas ele se movimenta um pouco, lacera a traqueia e é dramático esses casos que acaba às vezes tendo complicações, que leva sequelas em definitivo. O sistema pouco preparado para tá isso no mundo todo. Essas sequelas foram pouco avaliadas Existem estudos, mas uma, não há uma rotina do sistema de saúde de acompanhar todos que têm, por exemplo, auto hospitalar ou aqueles que tiveram COVID e que se reclamam de sintomas. Então precisa. É, não tem um
1: protocolo especial de acompanhamento? Não,
0: não tem. Tem assim. A, a, eu vou fazer no um estudo. Aí tem. A escola Paulina fazer um estudo falando no sistema de saúde não há um protocolo bem estabelecido nacionalmente nem em outros países então isso é um problema uma reclamação porque você retarda a volta ao trabalho ou atividade regular de muita gente cria um adicional de dificuldade das famílias cuidado uma pessoa que tem sequela não só em termos de gasto mas você imagine que o povo pobre mora, às vezes, em um monte de locais que tem escadas. Aí o cara sai enfraquecido. Por exemplo, 25% dos internados em UTI, depois de seis meses, foram a óbito. Por quê? Não, essa informação ainda não estão recolhidos no caso dos hospital das clínicas. Essa informação não estão precisa, mas pode ter sido queda por fragilidade, o cara sobe um andar, cai, quebra o fêmur, bate a cabeça, ou... A progressão, às vezes, a doença pulmonar que estava em controle no hospital, ela pode sofrer alguma reativação inflamatória, digamos, a pessoa tem uma piora, ou quadros de quadro, trombose periférica e embolia de pulmão. São vários os motivos que reduzem a qualidade de vida, aumentam a mortalidade e criam uma dificuldade adicional para a família e para as pessoas, né? Nenhum país está é, tá
1: tendo protocolo de acompanhamento pós-Covid?
0: Não, não, isso seria, não, não consigo lhe dar essa informação. Lendo a literatura dos jornais médicos, você vê que isso é um problema não resolvido. Primeiro porque muitos dos sistemas, mesmo o sistema inglês, eles reduziram o atendimento não só das doenças que não era um Covid, como também, como tava muita superlotação isso foi tudo muito perdido, as pessoas, o acompanhamento das pessoas que tiveram alta. Acho que agora, com as, os trabalhos mostrando que tem evidências, que tem, os sintomas podem persistir mais de quatro semanas a doze semanas, que a gente chama de Covid longa ou crônica ou pós-aguda, os serviços estão começando a estabelecer protocolos em vários países do mundo, mas não tem ainda isso bem instituído, não. Bira,
1: eu vou fazer duas perguntas dos nossos espectadores. Eu quero aqui lembrar, pessoal, que eu estou dando, já tem semana, nós estamos dando prioridade a quem contribui através do Super Chat ou se torna membro pagante do nosso canal no YouTube. Para nós, essa contribuição é fundamental. Eu vou repetir o que eu tenho dito. É nós não somos uma igreja, a Opera Mundi não é uma igreja evangélica, mas vive do dízimo, vive da contribuição dos seus espectadores e dos seus leitores, através das múltiplas formas que a gente oferece para essa contribuição solidária, militante. Assinatura solidária no nosso site, inscrição como membro pagante do nosso canal no YouTube, superchat, sticker. E também a contribuição através do PICS. Então, vamos lá. O José Wilson contribuiu com o Superchat. Ele pergunta qual a sua medicação quando estava internado.
0: Eu respondo a cada pergunta direto, é isso? Responde, sim. Tá bom. Veja, quando eu estive internado, a medicação que eu usei, como estava com a saturação reduzida, a indicação aérea e ainda é usar corticosteroides, ou seja, são anti-inflamatórios para reduzir, no caso, a inflamação pulmonar. Também se usa anticoagulante, no caso, a heparina. Porque, primeiro, todo mundo que é internado e fica vários dias acamados, nós usamos a heparina profilaticamente, não só para a COVID. Para a COVID, obviamente, também usamos, e frequentemente se usa uma dose um pouco maior do que a usada para dose profilática só se atualmente se sabe que não é recomendado usar a heparina em altas doses em quem está está na UTI porque nesses casos estudos mostram que ela faz mais mal do que bem com eventos de sangramento indesejáveis né e obviamente também antibiótico como você tem uma inflamação pulmonar todas as defesas do pulmão ficam reduzidas e você está com um tubo, então o nariz, a garganta, todas as vias aéreas superiores, você perde esse filtro. Então, mesmo você, às vezes, não tendo informações precisas da infecção, que o pulmão está infectado, é muito usual em situações de internação em UTI se usar antibióticos ou porque você constata que tem uma infecção através dos exames de sangue, hemograma, ou cultura do sangue, ou cultura da secreção, ou porque o quadro é dramaticamente grave, você acha que tem que cobrir ainda várias possibilidades e se acaba usando empiricamente antibióticos. Eu não usei cloroquina, obviamente ivermectina, vitamina D, algumas outras coisas, porque isso não, já não tinha coletorê, não havia nenhuma dúvida quanto à sua ineficácia e, e, e contraproducência do seu uso. Né?
1: Opa, a Fátima Regina Lacerda pergunta, ela é recém-inscrita recém, é, como membro pagante do nosso canal no YouTube. A perda do paladar e do olfato uhum. podem ser definitivas em alguns casos?
0: O que, que acontece? O vírus entra pelo nariz ou pela boca e ele inflama o nervo glossofaringe, o nervo olfatório, o nervo facial. Dependendo da carga viral e das características das pessoas, a inflamação pode ser tamanha que isso pode persistir muito tempo. Nós temos uma, a pandemia... Vai fazer dois anos do seu início, agora está fazendo né, nesse mês de dezembro, com é o primeiro caso registrado na China. E nós não temos essa informação se é definitiva. Eu posso dizer para você que pode ser mais do que um ano. Isso não significa que é definitivo. Você sabe que tem pessoas que fazem tratamento com radioterapia, por exemplo, câncer de, aqui, da pele, da melanoma aqui na pele, ou de paróquia, da boca. E pode perder isso, a, o paladar, por muito Ou, em definitivo, às vezes ele retorna mais de anos depois. Então, nós não temos essa informação com precisão, assim como que uma queda de cabelo. Geralmente, a queda de cabelo ela cessa e volta à situação normal. Em alguns casos, isso é prolongado. Nós não temos ainda mais estudos com dados superior ao acompanhamento de 12 meses. Então, não posso dizer que é definitivo. Bira, o governo brasileiro abusou do
1: negacionismo em relação às medidas de prevenção e demorou muito para começar a vacinação. É possível calcular quantas mortes poderiam ter sido evitadas se fosse outro comportamento da gestão Jair
0: Bolsonaro? Sim. Uh, evidentemente exige alguns cálculos que não... Eu cheguei a fazer umas estimativas em, em agosto, julho, agosto desse ano, agora, que significava, se nós tivéssemos começado a utilizar a vacinação como possível entre final do ano passado e janeiro desse ano. Então, nós, nós teríamos reduzido a mortalidade atual, teríamos 60% menos óbitos do que temos atualmente, essa estimativa ou seja é uma coisa muito elevada quando comparado o que aconteceu com outros países agora abrindo o mundo se revelou despreparado para a pandemia houve um rebaixamento da Organização Mundial da Saúde o sistema do lucro a qualquer custo ou seja você note que se você olhar atualmente os dados de covid a China, tem um é 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, teve 70 pessoas infectadas em uma semana e nenhum óbito. Aí, se você for olhar, eu peguei esses dados nos Estados Unidos, ou de outros países, por exemplo, nós tivemos uh, a média diária de 1.660 óbitos contra zero na China. Ou na Alemanha, 309 óbitos contra zero na China. Entendeu? ou 1,3 óbitos atualmente em Cuba. Então, os países, todos tiveram problemas, a China teve problemas, todos tiveram, mas a dimensão dos problemas foi muito desigual entre os países, pela atuação diferente. O Brasil foi um dos piores, nós somos o terceiro país em número de pessoas infectadas, atrás dos Estados Unidos e da Índia, e o segundo país em óbito, nós estamos com 600 de, Atualmente, acho que nós estamos com 616 mil óbitos no dia de hoje, e os Estados Unidos chegando a 800 mil óbitos entre hoje e amanhã. Então, um desastre, ou seja, o governo tem a responsabilidade, a culpa a responsabilidade de não ter tomado providências com relação, seja antecipar a vacinação ou todas as medidas necessárias para evitar. Porque a China começou a vacinar também esse ano, como é que eles controlaram, atravessaram 2020? O Vietnã atravessou 2020, agora está estão em situação mais complicada, mas não se compara tamanho de país com, com os países europeus com população menores, por exemplo. Então, quando, quando as pessoas me falam, inclusive, dos direitos humanos, uma das questões, para mim, fundamentais do direito humano é direito à vida, né? O governo, a sociedade, a sociedade cuidar que as pessoas vivam. Não, não morram desnecessariamente por incúria do, da sociedade, ou no caso do poder público, do Estado. Né? Isso tem muita relevância nesse debate. Porque, claro, tem várias coisas que medem o ser direito humano, mas uma das questões que é muito relevante é você não ser assassinada ou não morrer porque você deixou de cuidar das pessoas. Bílian, né? Praticamente
1: 65% da população brasileira já completaram o ciclo completo da vacinação com duas doses e 9% já tomaram a dose de reforço. Esses números que estão acima da média mundial, o que mostra a enorme capacidade de vacinação do SUS, a média mundial está em 43%, esses números eles são suficientes para falarmos em um declínio consolidado da pandemia no Brasil?
0: Não há essa, não estamos autorizados a isso. Você sabe que a Holanda, por exemplo, tem 83% das pessoas vacinadas com duas doses. Você tem essa situação em alguns outros países europeus acima da taxa de vacinação do Brasil. E nós, nós estamos vendo um surto de Covid. Aqui eu tenho uma feira livre ao lado da minha casa, vocês podem estar ouvindo um barulho que eu não consigo controlar porque eu não tenho janelas de proteção contra o som, né? mas tudo bem. Então, essa pergunta seja, não é possível. Por isso, não sei se vocês viram, essa semana, 49 idosos em 62, um lar de idosos em Jales, contaminados por Covid e três morreram. Isso é notícia eu li ontem ou hoje. Ou seja, não há não há possibilidade de fazer essa informação. As variantes são diferentes, aqui que predominou no Brasil, causou mais estrago. Não é, a, não é a Delta, né? foi a Gama aqui. Não sabemos se essa variante nova, Ômicron, que tem mais de 5, cerca de 50 mutações, e uma, uma quantidade boa dela, na, na chamada spike proteína, ou seja, naquela proteína que se liga na célula para os vírus penetrar, não, ainda não tem, parece que essa, que essa variante, por exemplo, ela tem uma capacidade de replicação maior, se ela tem maior letalidade ou se a vacina, as vacinas existentes protegem contra ela, isto ainda não temos informações seguras, até porque a, a, a informação sobre essa variante tem um mês a partir das pesquisas de identificação feita na África do Sul, né? Então, não há essa, essa recomendação, esse entendimento, na minha opinião, é equivocado, não pode ser aceito, sob pena de nós, eventualmente, termos um, uma nova incidência da doença no Brasil, com elevação a números elevados. Espero que isso não ocorra, mas nós não podemos apostar nessa direção, não, não, não tomar as medidas para evitar isso. E eu tomo em medida. A gente a medida, Breno, vacinando as pessoas com rapidez. Porque se eu vacino muita gente, mas eu demoro muito tempo, eu vou ficar... Eu tenho que cessar a transmissão vacinando... Uma, a vacinação, ela reduz a transmissão bastante. Não é que ela elimina por completo. Há muitas pessoas vacinadas não transmitem. Algumas transmitem. E quando transmite, a carga viral é menor. Se a carga viral é menor, e se o outro... A chance do outro pegar a doença, se inalar e se infectar e desenvolver a doença é menor, e se ele estiver usando máscara ainda, é muito, muito, muito reduzido. Então, vacinação é central. E, e o mundo trabalhou, trabalha isso de maneira desigual. Os Estados Unidos vacinaram 60% da sua população e estão estocando vacina que dá para. Uh, <risos> ou seja, muito superior à população dele em três, quatro vezes. O Canadá. A África é uma situação complicada, felizmente não tem muitos casos, mas ela está completamente... E nós temos um converso mundial relações internacionais que não são completamente possíveis de serem controladas. Mercadorias em navios, aviões, etc., você não consegue resolver todas essas. Então, é necessário nós acelerarmos a vacinação aqui, infelizmente no Brasil o negacionismo é bem menor, precisa de um esforço de governo que não tem. Você não tem propagandas adequadas. A rede, a rede concessionária de TV e de rádio deveria, durante a pandemia toda, ser obrigada a oferecer horas ao longo do dia, minutos de manhã, tarde e noite, com orientação de um comitê que orientasse a população sobre os cuidados, inclusive atualizando informações técnicas, científicas, procedimentos, inclusive aqueles procedimentos com relação à Covid crônica. O governo não faz isso, declaração de ontem do presidente Bolsonaro continua na cantilena, que não devemos fazer restrições aqui no Brasil. Né?
1: Agora, somente, será é pensar, somente seria possível, portanto, uma situação que os cientistas chamam de imunidade de rebanho, se houver uma vacinação universal em todos os países a partir de um alto percentual, somente nesse momento poderia se chegar a essa imunidade de rebanho. Tem se ideia de qual percentual da vacinação poderia permitir essa imunidade?
0: Veja, isso aqui no, se você pegar o caso do Chile, eles só conseguiram jogar lá para baixo a Infecção e óbitos quando atingiram por volta de 70% da população vacinada. Então, opa, por volta de 70% parece que é interessante. Aí, de repente, você começa as crianças voltar, que não eram vacinadas, a voltar à aula. E aí, você, de repente, tem... Então, nós não, nós não temos uma informação precisa. Nós precisamos, primeiro, começar agora, assim que possível, vacinar as crianças acima de 5 anos. Que, é a que se movimentam mais fora de casa. Isso vai dar uma, uma condição de controlar. Eu não digo que o mundo todo tem que ter em todos os locais o mesmo grau de tudo. Isso tem que nós temos que ser solidário com o mundo todo entre si e avaliar as condições de prioridades. Você tem situações mais dramáticas que você precisa ajudar a acelerar a vacinação e oferecer todas as outras medidas de ajuda aos países. Mas, em geral, nós, nós temos que... Você pega o caso da, da, do vírus da gripe, da influenza. nós temos que vacinar as pessoas todo ano e ela tem uma taxa de efetividade menor do que tem se revelado as vacinas da Covid, por volta de 50, entre 50 e 70%. Não mais do que isso, nos melhores anos que ela produzida, renovada anualmente, essas essa vacina da influenza, né? Então, nós não tem uma taxa, Breno, eu diria, as pessoas estão achando que menos de 80%, embora você tenha o caso da Holanda com 80%, porque há um problema, com a gente, quando a gente fala porcentagem do Brasil que você citou, por volta de 65%, ainda da população adulta, né? não está incluindo as crianças, então... É, nós temos que levar em conta que, com a volta às aulas que ocorreu, que vai ocorrer o ano que vem, eventualmente, nós temos que levar, aí a, a porcentagem vai cair. Nós precisamos acelerar isso. E parece que a vacina, já há uma solicitação de autorização para a aplicação da vacina da Pfizer acima de cinco anos. Né?
1: E as vacinas vão... Sei lá, a vacina contra a Covid-19 será como a, da, da, como a vacina contra a influência. Todo ano vai ter que tomar.
0: Olha, há, há indicações de que sim, se vai ser todo ano com uma gripe por décadas, ou se vai ser por um período mais curto, não sabemos, mas certamente nos próximos cinco anos, sim. Pelo menos são, é o que está acontecendo só com a pandemia fazendo dois anos, né? A capacidade de mutação do vírus é grande, e várias mutações ele aumenta a capacidade de replicação, como ocorreu com a Delta, como ocorreu com a gama, como ocorre agora com essa Ômicron. Então, é, e como é uma doença com letalidade elevada, nós vamos ter que, para a impressão que os epidemiologistas e os virologistas têm, é que esse processo de vacinação pode ser que seja como da influência, ou pelo menos durante alguns anos, eventualmente cinco ou seis anos. Né? O, que que provoca... Oi?
1: o que que provoca a mutação do vírus?
0: Veja... O vírus, ele se multiplica a uma velocidade... O vírus tem o tamanho de um micrômetro, né? Que é a milésima parte do milímetro, é muito pequenininho. E ele se multiplica com uma velocidade enorme. Nessa multiplicação, o que é a multiplicação? No caso dos homens, a multiplicação é acasalamento e ter filhos, tá certo? Se você tem dois filhos ou tem dez filhos... Quando você tem dez, quinze filhos, como o no passado a chance de você ter algum entre os 10, entre os 15 filhos, um pouquinho, com alguma coisa um pouco diferente, era maior do que se você tivesse dois filhos. Isso vale. Os vírus, como são milhões, bilhões, não se trata de dois ou três, essa multiplicação que significa a, a, a engenharia genética do vírus utilizando a célula do corpo humano para se multiplicar, isso sempre tem erros. Como tem erros no nosso corpo humano? Nossa célula Fora o coração, o cérebro, mas a pele, por exemplo, o tubo digestivo, eles, ela, se, ela se renova. E você pode ter erros nessa, nessa renovação, porque as células morrem, são reparadas. Nessa multiplicação ocorrem erros, como se fosse o um erro da mecânica, digamos assim, traduzindo. E nesses erros você surge uma pessoa com um olho mais castanho, outro, uma perninha mais comprida ou mais curta, enfim os vírus acontece isso então para reduzir a mutação do vírus nós temos que reduzir o número de pessoas infectadas para que a multiplicação seja reduzida e portanto a chance de mutação seja muito reduzida portanto o número de variantes que a chance ou risco de surgir novas variantes fique muito limitado. Bira,
1: você concorda com a afirmação do futuro ministro alemão da saúde? Karl Lauterbach, para quem as novas mutações do vírus, por conta da expansão da vacinação, podem até apresentar maior taxa de transmissão, mas tem uma gravidade declinante, que isso faz parte já do processo de imunização de rebanho, que o vírus vai perdendo força, não de transmissão, mas que ele vai perdendo força, vai perdendo
0: gravidade? Não é que o vírus perde gravidade, é que nosso corpo fica mais capacitado para se defender dele. Para uma pessoa que não foi vacinada ou que não, não teve infectada, ele teve, tem gravidade semelhante. Por exemplo, se você um, pega uma população que nunca não tomou vacina e não se infectou, coloca ela expostas ao vírus. Algumas pessoas, nós, todos nós temos uma imunidade chamada inata. O que, que é inata? Que a gente nasce com ela ou adquire até aquele momento. Ou seja, até aquele momento que você é exposto a um agente agressor, no caso um vírus. Então, algumas pessoas têm essa imunidade capaz de dar conta, por isso que nem todas as pessoas que têm contato com o vírus adoecem, e nem todas que adoecem desenvolvem doenças graves. Claro, obesidade, diabetes o envelhecimento, porque a gente reduz a nossa capacidade de defesa diminui com a idade, isso tem, tem relevância também, mas em geral nós temos uma certa capacidade de combater as doenças como eu disse, nós respiramos 10 a 15 mil litros de ar por dia você imagine a quantidade de porcaria seja química ou infecciosa e nós, nós não ficamos com pneumonia todo mês toda semana, é raro em geral é raro a não ser pessoas que têm imunodeficiência. Mas, então, acontece isso. Não é que o vírus é mais, menos letal. É que nós, com a vacina, eventualmente de pessoas infectadas, nós melhoramos essa chamada imunidade nossa e, portanto, ao nos infectarmos, a doença tendemos a não pegar a doença ou, se adquirirmos, ela ser uma manifestação mais branda. Pelo menos, até o momento, tudo indica que isso está acontecendo mesmo. Infelizmente, obviamente. Entendi. Mas você pega esse caso do asilo aqui. Na Inglaterra, no Reino Unido, foi fatal. Na Bélgica, por exemplo, a quantidade, a mortandade nos, nos depósitos de velhos que são assim, esses locais, muitos desses locais, nós sabemos disso, né? As pessoas, as famílias não têm condições, deixam as pessoas mal cuidadas de ambientes, mal cuidados, mal ventilados. E, e obviamente, temos essa mortandade como foi registrado em vários locais. Mas, Bira, é, pode
1: acontecer com o Covid-19 suas di distintas cepas é, o que aconteceu com outros vírus na história da humanidade que, mesmo depois de um surto gigantesco, desapareceram?
0: Você está falando o quê? Da, da MERS, da SARS, lá dos anos...
1: Sim, ou, tô, ou vamos falar varíola, que praticamente desapareceu em muitos países, ou... A chamada peste, a peste bubônica no século
0: XV, que matou. Não, mas você você um controle da, dos mecanismos, dos vetores, em muitos desses casos. Você pega o caso da dengue, por exemplo, da fé amarela. Você modifica o meio, tem, não consegue adequadamente tratar os mecanismos de transmissão, as doenças flutuam, vão e voltam. Uh, eventualmente, pode ser uma doença passageira, que some. Nós não temos essa informação precisa, né, Breno? Eu, eu, talvez os virologistas mais atualizados possam fazer prospecção nesse sentido. Mas eu não creio, pelo que eu leio nas principais revistas médicas, que isso, essa afirmação possa ser feita ainda, até o momento. Deixa eu te ler
1: aqui mais algumas questões. Ana T, que contribuiu com o superchat, ela pergunta, é uma pergunta que diz respeito a mim, é uma pergunta que eu faria também. A asma é risco para agravamento para gravamento para COVID pela questão inflamatória nos brônquios ou pela resposta imunológica como um todo?
0: Uh, os estudos até agora demonstram que só as pessoas que têm asma moderada ou grave que é, é um fator de risco para ter COVID com maior gravidade. As pessoas asmáticas por exemplo, que não precisam tomar medicação continuamente. Porque tem uma parte das pessoas que têm asma que de vez em quando tem exacerbações e usa a bombinha, digamos assim. Tem outras que se tem que usar permanentemente pelo resto da vida e, às vezes, vários medicamentos, não só, não só um tipo de bombinha, digamos assim. né? Estas que precisam usar permanentemente com um controle mais difícil, tem um risco maior de pegar de ter Covid grave, e, portanto, morrerem mais. As, Ou se estiver em crise problemas... asmática, né? Oi? Ou se estiver em crise asmática. Sim, claro. Se a pessoa já está em crise asmática, em respiratória, com um quadro de Covid em cima, obviamente, um quadro de agravamento. Né?
1: Entendi. Ana T faz uma segunda pergunta e uma segunda contribuição no, pelo superchat, superchat. Eu agradeço a Ana T de novo. O entendimento de que a história de evolução dos vírus tende à prevalência das cepas menos letais? Faltou alguma palavrinha aqui nessa pergunta.
0: Não, né? veja, as mutações... Você se eu, se eu entendo assim? As mutações, eu posso mutar vírus com menor letalidade, mas aí eles não competem com o anterior, né? Você entendeu? Se eu, tenho, eu, eu tenho um monte de mutações que são de vírus... Sem uma, digamos assim, sem uma perna, sem um braço, sem uma anomalia. Onde que ele é um vírus que ele tem uma capacidade de replicação, portanto, infectividade, pior do que o pai dele, digamos, a mãe dele, digamos assim. Então, agora, o que importa quando ocorrem mutações é a gente avaliar se elas estão com a capacidade de infectar mais e de... Portanto, a sua capacidade de replicação, ou seja, quando ele entra numa célula, a quantidade de vírus que ele gera por segundo ou por minuto é muito maior do que a cepa anterior, e aí ela pode se tornar predominante naquela população.
1: Entendi. É uma outra questão de um espectador nosso, o Celso Barreiro, também contribuiu com o Superchat. O retorno às aulas foi
0: precipitado no Brasil? Foi precipitado por duas, algumas razões. Primeiro, pela velocidade de vacinação que nós devíamos ter feito, ter sido mais rápida, e não foi pelos problemas apontados das indecisões e falta de política do governo federal, e também de disputas e políticas entre Estados. Segundo, porque nós não temos um sistema de transportes frequentemente adequado para transportar crianças para as escolas. O que, que significa transporte adequado? Por é que as pessoas se infectam? Se eu estou aqui numa sala, o Breno está numa outra sala, se ela é fechada e entra uma pessoa infectada, que 15 minutos depois, eu encho de vírus. A concentração alta se a pessoa está infectada e conversando com ela, ela nem precisa estar conversando, não precisa tossir, nem espirrar. Só o fato de estar respirando. Como eu disse, como eu enalo 10 a 12 mil litros de ar por dia, tudo que eu inalo eu devolvo ao ambiente. E o vírus é uma nanopartícula. Ele volta uma parte dos vírus que eu inalei e que está multiplicando na mucosa respiratória nossa. Se eu abro as janelas, eu decair, me cria uma corrente de ar, essa concentração rapidamente se desfaz. Isso vale para o transporte de ônibus, isso vale para aviões que não têm um sistema de reposição do ar, renovação do ar muito eficiente, onde que as partículas duram muito tempo no ar em suspensão, porque não é. Quando eu faço a tuço ou espirro, eu libero gotículas maiores. Essas caem mais rápido, mas quando eu estou falando apenas, ou respirando apenas, eu libero aerossóis que persistem horas no ar. Então, quando eu entro no elevador, quando eu estou numa sala fechada, num transporte coletivo, é tudo fechado. Se você pegar, antigamente, nos ônibus, a gente podia abrir as janelas. Hoje, não tem nenhum ônibus urbano, por exemplo, você pode abrir janela. Nem e os ônibus interestaduais ou intermunicipais. Então, é um problema grave. A volta às aulas, muitas escolas não têm esse sistema de ventilação adequado pelo que a gente conversa com o professor. Então, nesse sentido, ela podia voltar às aulas? A Europa está mostrando que a volta, a volta às aulas foi um dos fatores que aumentou a, 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 a elevação novamente do pico de transmissão em vários desse país. É possível que lá também, junto com o inverno, fica mais fechado e enclausurado e você tem uma maior, menor dispersão dos vírus de alguém contaminado, portanto, a infecção a infectividade, a capacidade de replicação e infecção seja maior. Bira, apesar das
1: taxas de letalidade internação e internação em UTI eh, estarem caindo, você acha que os governos deveriam manter ou até intensificar medidas preventivas, como a obrigatoriedade do uso de máscaras e o cancelamento de grandes festas populares, como o Réveillon e o
0: Carnaval? Não tenho dúvida. Nós temos que a persistência do uso de máscara em todos os ambientes fechados ou em aglomerações abertas, que alguma aglomeração mesmo aberta. Jogos de futebol, carnaval, réveillon, isso tudo, na minha opinião, deve ser cancelado deve ser proibitivo, nós temos que atravessar um tempo maior, jogando para baixo o número de infectados e de mortes no Brasil. Nós temos que trabalhar com a ideia dos chineses, é morte zero. Para ter morte zero, tem que ter, não tem que ter pessoas infectadas, e tem que ter muita gente vacinada, porque, eventualmente, alguma pessoa infectada por viagem, alguma coisa, ela tem uma capacidade de transmissão menor, porque ela está vacinada, ela consegue combater mais o vírus, e o uso de máscara complementa se ela tiver infectada a sua transmissão. Entendeu? Então, acho que nós devemos... Uh, e outra coisa, nós temos que manter um alerta, uma preparação, porque lembra de 2020 para 2021, nós voltamos a ter um repique maior grande, e começou a faltar materiais para intubação, o Brasil precisa, isso é uma, uma política de Estado que não temos, de operar, ele deve dirigir as indústria necessária para atuar nessas situações, que fornece equipamentos e condições na velocidade adequada para esses momentos. Nós ainda não resolvemos a pandemia no mundo e nem no Brasil para deixar de cuidar desses assuntos. Portanto, Carnaval e Réveillon, na minha opinião, são riscos que nós não devemos correr. Pode não acontecer nada? Pode. O risco de não acontecer nada é menor do que de acontecer, na minha opinião.
1: O oposto. O risco de acontecer é maior do que de não acontecer.
0: Exatamente. O risco de acontecer é maior do que de não acontecer, obviamente.
1: Você acha que o uso de máscaras vai virar um item obrigatório e permanente na nossa
0: cultura urbana? A minha impressão que vai durar ainda há muitos anos, porque muitas pessoas, uma parte da população, pesquisas mostram, eu converso com pacientes, é, aumentou um certo receio, um medo, de que a percepção de que esse ar tem muita porcaria, como eu disse, nós respiramos bastante todo dia, né? Uhum. A, a minha impressão é que isso vai perdurar, quando as pessoas saírem para ir em locais de aglomeração fora, vão utilizar máscara. Eu não sei se isso vai ser perene como acontece no Vietnã, na China, em muitos países até. Tem... Oi. No Japão, no Japão, na Indonésia tem alguns países que tem isso já como prática por conta da poluição do ar, principalmente, né? Essa máscara que a gente usa ela é muito pouco efetiva para a poluição do ar. Ela não, ela não filtra gases, por exemplo. Está falando
1: da N95, não?
0: Então, a N95 não segura gases como dióxido de nitrogênio, de enxofre, monóxido de carbono, composto de orgânico. A N95 segura uma boa parte do material particulado, que a gente chama assim. E a outra máscara cirúrgica não segura, segura muito pouco o material particular fino do escapamento. Mas ela segura bastante, razoavelmente o vírus, e aí em 95 é bastante eficiente para segurar os vírus. Em 1995, o PFF2 é são equivalentes, né? europeia e americana. Uhum.
1: Bira, no início da pandemia, além do contágio respiratório, afirmava-se que tinha alto risco de contágio por tato em superfícies e embalagens. Passava a mão, passava no olho, no nariz, na boca e contaminava. Os estudos atuais confirmam essa tese ou a possibilidade de transmissão por superfície é menor do que se
0: imaginava? É muito menor do que se imaginava, é desprezível. Aquela história de chegar em casa e ficar lavando as latas, as verduras... Claro, você vai lavar as verduras que você vai comer normalmente, mas não há necessidade. A gente deixa, mesmo, põe a luva para lavar as verduras ou as latas que compravam, pegava um pacote e passava o isso, alvo, isso realmente mostrou que é desnecessário um gasto de perda de tempo inútil. Vamos usar máscara, deixar as janelas de casa sempre abertas, que nós recebemos os familiares nossos todo dia eventualmente alguma visita, então a ventilação é importante, uso de máscara sempre que for em qualquer ambiente, vai ao supermercado, vai na farmácia, vai local que tem um contato com muita gente externo usar a máscara. Uma coisa importante, Breno, que nós não fazemos muito pouco... Ainda no Brasil, se faz pouco teste. Por exemplo, eu recentemente atendo um colega daqui de São Paulo, mas que estava em Itapetininga com a família. Ele desenvolve Covid. Aí eu falei, bom, você está com sintomas, testou Covid, eu, Bom, testa a sua família. Ah, não, fomos lá eles não só testam se ele estivesse com sintomas então veja a gente e ele era vacinado duplamente assim como o resto da família mas ele desenvolveu o covid veja se nós não temos uma política agressiva de testar as pessoas para saber se elas que veja se eu testasse elas eu sei se elas já estivessem com covid eles poderiam ficar morando na mesma casa tudo junto se um tem covid e não tem eu tenho que tomar medidas adicionais e depois ver os contatos que cada um tem para procurar Checar como os países sérios, especialmente a China, faz. Você pisou um cara com Covid, ele vê todos... Quem são as pessoas com quem ele teve contato e vai atrás para testar mais de uma vez e, eventualmente, coloca em quarentena até ter certeza que ele não tem a doença. Nós, hoje, passados quase dois anos da da pandemia aqui no Brasil, não temos uma política no estado de São Paulo adequada quanto a isso, isso é muito importante especialmente agora que nós temos um nível de infecção, a taxa de infecção menor, é possível cada unidade básica de saúde cada estratégia de saúde da família, monitorar em tempo real, infectar uma pessoa, onde é que você mora testa todo mundo, isso tem que ser feito, teria que ser feito e não é feito Entendi. Mira, uma curiosidade.
1: Por que, que a cepa delta, que era o grande pânico eh, no mundo inteiro, incluindo no Brasil, não, não teve importância no nosso país? Por que, que ela teve tão pouca transmissão no Brasil, ao contrário do que ocorreu na maioria dos países do mundo? Há uma explicação para isso?
0: Eu, essa noite, conversei um pouco com a cepa delta e a explicação que ela me deu foi o seguinte. Primeiro, porque... <risos> Vocês, no Brasil, que foram, tiveram um devastador uh, quadro com a variante uh, Gama, não é isso? É, que, uhum. que começou em Manaus, foi criada, cria nossa, no caso do Brasil. Vocês tiveram muita infecção, ela também tem uma transmissão rápida e nós demoramos para entrar no Brasil, e quando a gente entrou e passou a ser dominante, vocês estavam também avançando na vacinação. Essas duas combinações criaram uma dificuldade. A impressão que se tem é que criou uma certa dificuldade para a Delta provocar felizmente, né? Provocar, felizmente, mas foi em cima de uma situação... Nós chegamos a ter 4 mil óbitos em um dia. Durante semanas, entre 2, 3, 3,5 mil óbitos por dia. Vocês lembram disso. Então, a impressão que se tem é que nós a nossa cepa anterior era muito agressiva, e é e os níveis de pessoas, a taxa de contaminação é duas a três vezes do que a não anunciada atualmente, se há, a calcula que nós temos pelo menos 40, entre 40 e 60 milhões de pessoas que já tiveram contato com o vírus, e apenas, apesar dos 22 milhões apenas de notificações formais, oficiais. Então, são explicações... É, por, por enquanto, existentes por aqui. Bira, Ana T
1: novamente contribui com o Chat. A T hoje está fantástica, pessoal. Vamos nossa, todos. Nossa exemplo senhora! exemplo da Anatê, contribui de novo com Superchats e pergunta: Definir níveis de CO2 para ambientes fechados, como indicador de troca de ar, poderia ser um caminho de medida de controle para restaurantes, teatros, etc.
0: O CO2, ele pode ser uma medida de trabalho interno. Bancos, isso pode ser, sim, ambientes fechados. Restaurantes, é, eu, não, eu acho que ele é pouco efetivo. O problema do restaurante é... Todo mundo vai comer, beber, tira máscara. Ó, então, mesmo sem espirrar a tossir, as pessoas falam, conversam, se tiver alguém infectado, libera. Se os restaurantes têm... Um problema de ventilação, então não tem uma ventilação adequada. O que é uma ventilação adequada? Eu tenho tudo aberto, tenho corrente de ar de um lado e do outro, ou eu tenho um sistema artificial com de re... de taxa de renovação de ar, ou seja, eu injeto o ar e retiro o ar a uma velocidade, a uma taxa, que é calculada em função do volume daquele ambiente, do número de pessoas que frequentam, existem normas técnicas de engenharia que regulam isso. No caso da Covid, eu tenho que ajustar isso para uma vazão maior para aquilo que eu falei. É, de nunca deixar a concentração de vírus atingir o nível que infecta as pessoas mesmo se tiver um ou eventualmente outro infectado. Como, por exemplo, os frigoríficos. se que nós tivemos muitos casos de frigoríficos. O vírus gosta de ambiente frio e de baixa umidade. Geralmente, assim, a, a refrigeração, se você colocar os produtos na sua geladeira, você vai ver que ele, ela resseca. O ar-condicionado, a refrigeração, ela retira a umidade do ar. Os ambientes com baixa umidade mais frio, os vírus vivem mais tempo e têm uma infectividade maior. Então, nos ambientes, nós precisamos tomar muito cuidado. O ideal é ter muita coisa aberta e uma taxa de renovação. O CO2, como é um produto da nossa respiração, quando ele está elevado, significa que a taxa de renovação de ar é muito baixa. Só que ela, para um, um ar... Se nós queremos proteger a contaminação por vírus, ela não é um indicador suficiente. Ela pode fazer parte de indicadores nessa direção, mas ela é bom para situações de controle de exposição química. Para vírus, ela pode ser inadequada. Bira, o SUS, o Sistema Único de
1: Saúde, ele passou no teste da COVID ou sua performance... Aponta para a necessidade de reformas no sistema.
0: A taxa de mortalidade, o SUS e vários sistemas do mundo. Você pega o inglês, ficou 10 a 15 anos sob sucateamento lá também, né? com a política neoliberal dos governos sucessivos, os governos do Reino Unido, da Inglaterra, que pegou também eles da contramão, e a taxa de mortalidade, de infectados, de mortalidade lá também não foi pequena. Aqui no Brasil, nós vivíamos situação também de ataque ao SUS, com redução da sua capacidade de atendimento na atenção básica, secundária e mesmo terciária. Tivemos que aumentar rapidamente a oferta de leite de UTI sem ter profissionais treinados, sejam médicos, fisioterapeutas, enfermeiros ou técnicos de enfermagem. Ou seja, quando você tem casos graves, eu preciso de ter pessoas com muita expertise. Não basta ter apenas o equipamento. Ou seja, não basta ter um carro bom, preciso ter uma boa equipe de motorista e que, que opera esse veículo. Uma UTI é essencial como internação. Mas fora isso, na atenção primária, pela, com a extinção dos mais médios, com o enxugamento da... Redução de 20 bilhões de reais de 2019 para 2020, de recursos do SUS retirados por conta da Emenda Constitucional 95, nós tivemos uma redução da capacidade de atendimento do SUS no meio de uma doença extremamente grave, que exigiu muitos recursos. Quando esse paciente internava, exigiu múltiplos cuidados, muita internação de UTI, portanto, um gasto mais acelerado, e nós vimos reduzindo isso. O SUS, ele ganhou apoio na população se você pegar pesquisas 2013 e 14 ele tinham a crítica em cima do SUS era maior do que agora. Felizmente nós devemos aproveitar isso é, Breno para exigirmos dos governos dos seus vários níveis, especialmente do governo federal, uma recomposição de custeio, e, uma, e de investimento no sistema único de saúde. Coisa que nós devíamos ter. É a, o SUS é a política mais de Estado, na minha opinião, mais fundadora de, após a ditadura. Porque ela universalizou a atenção à saúde no território nacional, compartilhou a, a combinação com o papel de Estados, municípios e União coisas que muitos países mais ditos avançados, mais ricos, digamos assim, não conseguiram fazer adequadamente devido aos Estados Unidos. Entretanto, nós começamos o Sul num país em crise econômica, não sempre fomos subfinanciados. No governo Lula teve a não-prorrogação a da CPMF que teve uma redução que impediu, digamos, uma progressão maior do aumento dos recursos para o SUS. Então, o SUS passou no teste, mas não foi um, um, um passo brilhante, Breno. Um passo brilhante significa se ele tivesse tido capacidade de mais diagnóstico, mais testagem, tá certo? Ou seja, nós podíamos ter reduzido o grau de pessoas internadas se nós tivéssemos atuado, tido uma rede de atenção básica quando identificasse um caso infectado, fosse atrás do outro para ajudar a isolamento. O SUS acha... não, porque nós temos um problema de moradia no Brasil, sério. Nós temos moradia que é brincadeira você falar olha, você dorme num quarto, seu filho que está infectado no outro, e o outro no outro, as pessoas que dormem cinco pessoas numa mesma quarta, numa mesma sala. É claro que isso é, o SUS não resolve isso, mas o SUS resolve com mais recursos e com mais capacidade, como principal empregador e que tem recursos, dele dirigir o setor privado para reconversão, por exemplo, para a produção rápida de equipamentos ou, ou de materiais de consumo que foram necessários na pandemia. Isso houve uma deficiência do SUS por conta da política, especialmente de redução de custos e desprestígio do SUS em 2016 para cá. você pega o sistema privado que diz, eh, apregou a eficiência na gestão, eles gastam... Do, do gasto nacional de recursos para a saúde, o setor privado gasta 55% e o público 45%. O setor privado cuida de 22% da população e o SUS de 70%. em média. Além do SUS cuidar das pandemias, das diárias, do transplante, etc. Então, quando alguém me fala que o setor privado tem uma melhor gestão que o SUS, essa história da gestão do gestor, eu falo, bom, você com 55% do gasto, cuidando de 22%, e o SUS com 45% cuidando com 78%. Então, que melhor gestor é esse, né? entendeu? Então, nós temos que aproveitar esse momento e tensionar essa relação do SUS com o setor privado, que está em desvantagem para o SUS, especialmente com as desonerações, incentivos fiscais, declaração de imposto de renda, só médico, se eu, eu, como médico, der uma receita para você e cobrar, você pode deduzir tá? o imposto de renda, não é isso? Um pedreiro não é, nem encanador, não é isso? Por que isso? Que conversa é essa? Claro. Só porque... Não, isso aí beneficia ou o profissional de saúde ou a empresa de saúde, não é? Ou o paciente. Isso é recurso... Miriam, do você, é favorável,
1: você é favorável a certo tipo de proposta que tem sido apresentada aqui mesmo numa entrevista com o Gastão Wagner que é nosso teu colega, nosso amigo, em que ele defendeu um conjunto de medidas que é, reorganizariam o SUS, ele deixaria de ser um sistema descentralizado em âmbito municipal para, de alguma maneira, se aproximar do modelo do sistema inglês que tem uma, um maior grau de verticalização. O sistema inglês funciona como uma autarquia, como, que aqui, como aqui no Brasil seria o Banco do Brasil ou a Receita Federal. Você é favorável a esse tipo de reforma?
0: Eu sou favorável. Acho que a única maneira... Porque, veja, os municípios... Não, tem muito, eu tenho conversado com o secretário de Saúde tem muita, muitas dificuldades pelas operações políticas locais de implantar e desenvolver as suas políticas. Você tem uma, uma centralização, especialmente em ter uma política de recurso humano nacional você tem a gestão do município, tem o prefeito, o secretário de saúde, não é que eles não vão dar palpite sobre as ações, até porque tem coisas criativas, especificidade. Mas a política que regula os, as pessoas que trabalham tem que ser uma política nacional para que as interferências negativas que tentam fazer sobre a saúde exercem, especialmente com inúmeras modalidades, inúmeras de terceirização, são são hoje um dos principais impedimentos para o funcionamento mais adequado do SUS. Quando muda a governo, eu vou pegar o caso agora, eleições municipais. Se você olhar o que aconteceu com as chamadas OSs de pré-serviço, uma porcentagem elevada são trocadas, porque é um amigo do prefeito anterior, agora eu sou outro prefeito, eu, eu, dou, eu, eu retiro aquele... Aliás, deixa de pagar salários atrasados, isso está acontecendo agora. As pessoas que trabalharam em 2000 e até agora, com as eleições municipais até 2020, não estão, na parte, sem receber salário, porque os prefeitos contrataram novas OS, com novas pessoas, porque faz parte do, do rearranjo do seu esquema. E isso não há possibilidade de uma política perene, permanente, adequada do SUS mantendo esse sistema. Então, eu sou plenamente de acordo. Resta saber qual é o formato da autarquia, se vai ser... Aí é uma questão que as pessoas experientes, junto com as pessoas que têm informações jurídicas, devem buscar melhor. Aí, o que nós não devemos aceitar, Breno, é essa, essa opinião de que a administração direta ou as empresas estatais ou fundacionais de direito público não podem trabalhar com velocidade, com celeridade, com qualidade. Isso é uma balela. Quem fala isso são as pessoas que exatamente são contra o fortalecimento das ações do Estado. Ou seja, eles usam esse argumento, exatamente quem usa esse argumento, são aqueles que são os mais favoráveis a você reduzir a capacidade do Estado atuar Então, isso, na minha opinião, é uma política bem-vinda essa proposta do colega Gastão, aí que eu concordo Plenamente.
1: por falar em colega temos aqui uma pergunta de um antigo colega seu da faculdade de medicina embora ele tenha trocado a medicina pelo jornalismo Alon Feuerwerker que contribui com o superchat é uma raridade aqui meus é, cole... um judeu como eu contribuindo aqui no superchat não é assim, <risos> não é fácil Alon Ferwerker pergunta, as vacinas de vírus inativado não são mais efetivas contra variantes do que as vacinas de mRNA? Não deveríamos ter apostado mais na coronavirus?
0: Alô, eu vou fazer uma indiscrição, mas não é tão grave assim. Quando você distribuiu esse, a propaganda dessa live de hoje, que é quando a Covid vai acabar, ele me mandou uma mensagem, nunca, né? Essa é a impressão que se tem, porque as vacinas com os vírus inativados, ele pega, digamos, todas as proteínas, leva em conta todo o conjunto do vírus e não apenas a da proteína, spike proteína. Então, teoricamente, ou assim como a infecção, no meu caso, me infectei, então eu sou tenho uma imunidade melhor do que as vacinas, do que todo ou do que qualquer vacina, e do que a vacina de RNA. Alon, isso não, não há demonstração disso. Há uma, uma, essa impressão de que isso sim, mas você vê que existe uma variação entre a qualidade das vacinas com vírus uh, inativados, né? Ah... Uh, uh, essa resposta eu desconheço. Não dá para fazer essa afirmação. Os, os testes de eficácia e mesmo a efetividade, ou seja, que é você avaliar depois da vacina aplicada o que ela realmente produz de anticorpos de capacidade de reduzir a infecção, não demonstraram isso até agora. Eu acho que a pergunta é interessante, tem lógica, mas ela não tem demonstração até o momento.
1: Bira. Quais os países que, na tua opinião, têm sido exemplares no combate à pandemia? E quais os que têm dado os exemplos mais negativos? Vamos dizer, cite três positivos e três negativos.
0: Bom, o negativo número um, eu acho que são os Estados Unidos, o número dois, o Brasil, porque você nota. Estados Unidos, porque. Motivos óbvios do governo anterior e o atual, que diz que ia vacinar todo mundo e não consegue, porque. Bom, o Brasil e Estados Unidos. Aí, entre outros países, tem. Se você pegar o caso da França, o caso, enfim, na Inglaterra, são muitos os países que têm. Então, no prejuízo, a Bélgica, por exemplo, um pequeno daquele, deixar morta, a taxa de mortalidade na, na Bélgica é enorme. Né? Eu teria dificuldade, a, a, obviamente, eu estou falando da Índia, ainda tem um problema de muita infecção, é, o número de taxa de óbito inferior, há uma, toda uma discussão sobre a, o registro adequado de óbito. Digamos assim, não vamos duvidar das informações de nenhum país, tá? só não duvido do que eles falam, não vou duvidar. Então, eu, os três países que ranqueiam o número de pessoas infectadas e o número de óbitos são, acho que são três exemplos bastante negativos de controle da pandemia pelas políticas que não realizaram. Estados Unidos, Brasil, Índia, por exemplo. Depois teve outro, México foi uma política para lá e para cá, né? assim, vacilante, etc. Agora, você pega os países que mais tiveram sucesso, eu acho que o número um é a China, indiscutivelmente, porque ela é um país com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. E tem um fluxo internacional de comércio enorme, mesmo durante 2020 durante 2021. Navios, aviões, etc. E eles, eles estão com zero pessoas de óbito, enquanto tem 1.600 por dia nos Estados Unidos. Então... Eu, eu acho que é o país mais exemplar com capacidade do Estado, credibilidade do poder público, investimento, gasto de saliva, conversa, propaganda e ação concreta com a, trabalhando com a taxa zero. Nós tivemos exemplo importante da Nova Zelândia, da Austrália, da Zepinã e de Cuba. Cuba está com taxa de vacinação hoje de mais de 80%. Eles tiveram um problema grave em Cuba, que foi a abertura para... É um país asfixiado economicamente para turismo, e aí tiveram uma tunda danada. Felizmente, no conjunto dos dois anos de pandemia, se você pegar o que aconteceu em Cuba, com todas as dificuldades econômicas, é um país que cuidou bem, perdeu o pé em certo momento e, felizmente, se recuperou, porque é um país muito pobre. Se dispara, persiste a pandemia por lá, obviamente o estado é maior, né?
1: A e Coreia vem, também, desenvolveu, do... e, desenvolveu, e Cuba desenvolveu, apesar de pobre, suas próprias vacina.
0: vacinas. Né? A própria vacina que está com todo mundo. É um dos. Está com cerca de 88% vacinado. Ao assim, 80%. Eu até notei isso. É, ah, não, 82% com duas doses.
1: Filha, você acha que é correta a afirmação de que os países, Sim. os estados. É, que viveram em algum momento da sua história processos revolucionários e que deixaram de ser controlados ao menos abertamente é, por grupos econômicos, pela burguesia pelas corporações privadas que esses estados, estados socialistas por exemplo, como se declaram a China, Cuba tiveram maior taxa de eficácia no combate à pandemia do que os estados capitalistas?
0: Sim Não, veja a demonstração é que há uma preocupação maior com a preservação da vida. né? Você pode dizer, não, mas os interesses são econômicos. Tudo bem, tomara que aqui os interesses econômicos do Brasil preservassem a redução da mortalidade de 400 mil pessoas que foram a óbitos aqui no Brasil. Ou seja, não houve uma estratégia nesse país de achar que a preservação da vida era essencial para a economia, não o contrário. Então, esse país, por, por tradição, na minha concepção, e pelo tipo de preocupação que formatam nessa sociedade, ajudam a combater a doença, ajudam um equilíbrio maior. Isso aconteceu no Vietnã, embora eles tenham problema também lá, mas se você comparar um país que tem quase 100 milhões de habitantes, se não me engano, não é isso? 90 uhum. milhões... Eles têm um problema e é um país ainda pobre do ponto de vista global, com muita dificuldade. Depende muito de relações comerciais com muitos países para trocar a sua vida, assim como Cuba né? depende muito do turismo, tem muita dificuldade. Mas mesmo assim, esses países pelas políticas de saúde que executam uh, têm vantagens entre vários, na minha opinião, do campo da saúde com relação aos outros países. Uh, o que, que explica essa taxa elevada de pessoas que não querem se vacinar em vários países europeus? Não é só aquele negacionismo conservador, uh, fascista, nazista, ultradireitista. Há um descrédito no sistema político desse país, ou seja, as pessoas acham que é sacanagem, que tem interesse na transformação de ganhar dinheiro, porque sempre isso, isso predomina nesses países. Predomina no mundo capitalista, os interesses da indústria farmacêutica. Agora, por exemplo, você pega na Inglaterra, um dos editoriais do British Medical Journal, um dos principais jornais médicos do Reino Unido, ele fala, em vez de cuidarmos de máscara, de vacinação, de distanciamento, etc., ficamos aprovando, como Anvisa aqui, novos agentes antivirais, sob pressão da indústria farmacêutica. Nós temos que vacinar, melhorar a ventilação dos ambientes, usar a máscara, e controlar a pandemia, em vez de ficar perdendo tempo estimulando gastos de medicamentos caríssimos. Esses outros países trabalham com essa concepção, e aqui é muito, aqui, diz, o mundo capitalista, é muito submetido a essa lógica. E os médicos, muitos são ganhos para essa concepção da medicalização. Vamos tratar... Essa história do kit covid, assim como vários outros medicamentos que têm até uma eficácia maior, mas custa 20 mil reais, 15 mil reais uma aplicação, são caríssimos, inacessíveis, conjunto da população.
1: Tá bom. Bira, a gente está chegando no final da entrevista, vou te fazer duas perguntas que eu sempre faço quando vamos para os finalmente. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e espectadoras e qual filme ou série poderia indicar quem nos acompanha?
0: Veja, eu, eu li esse livro de Berlim e não gostei. <risos> não, porque eu li Stalingrado, do Antônio Bíblia, e gostei. <risos> Mas sobre Berlim, eu quero comprar um livro do Tchuikov, que é um dos comandantes que entrou, entrou em Berlim, se não me engano, junto com... Mas eu estou tô com bronca da Amazon, porque a Amazon tem umas condições de trabalho tão predatória que eu fico, eu só comprei o livro do Fernando Moraes pela Amazon, porque que não tinha jeito. Mas recomendo esse livro do interessante. É sobre a vida, a história do Engels, Friedrich Engels. E para quem é da saúde, para quem é da saúde, esse livro é muito interessante mas não só para a da saúde, porque ele conta a história da medicina. Ele mostra como a medicina, especialmente até 1850, mais matou gente do que salvou, apesar dos conhecimentos científicos pelo retardamento das descobertas serem aplicadas. Então, é um livro muito interessante, eu ganhei de presente de um grande amigo e recomendo para que vocês possam ler esse livro. Então, ah. Uh... É, sobre série, eu gostei de assistir Borgen, que é uma série dinamarquesa. também assim, É bastante interessante. Acho que mostra um teatro de operações políticas ali. É, que Eu gostei. É uma série bastante legal. Aí, né? Aqui. aí eu falei de filme. Né? O que que eu fiz? Eu, bom, eu, Salvando o Capitalismo é um grande filme. Não é novo, acho que em é 2017, mas eu acabei revendo, nesse, nesse período aqui de pandemia, achei muito interessante, o do o filme, como é que chama aquele do inglês, aquele diretor inglês, é, black é, como é que chama, bom, eu esqueci o nome aqui, estou... Tô... Isso aí, Daniel Blake, é do, como é que chama o autor, é o... Ken Loft tem vários filmes muito interessantes, e esse filme é magnífico e mostra muita situação na Inglaterra, no Reino Unido, e é bastante didático e bastante provocador. Né? Então, eu recomendo esse. quem não, não pode assistir ainda, assistir a série Borg é bastante interessante, Salvando o Capitalismo, é bastante interessante. Os filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, aí é uma questão de, de gosto de gênero, eu também acho são muito interessantes se você puder gastar tempo e ouvir o conjunto desses filmes, né? dessas séries. É uma série que retrata a situação da Segunda Guerra. Tem vários outros, mas não me lembro de tudo. Bira, queria agradecer muitíssimo pelo teu
1: tempo e por essa conversa super proveitosa e esclarecedora. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores e a mim mesmo, teu eterno
0: paciente. Ok. Um grande abraço. Obrigado a todos e espero que tenham aproveitado alguma coisa dessa nossa conversa aqui. Um grande
1: abraço. Tchau, Vira. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, quinta-feira, 9 de dezembro, às 11 horas, dia de 20 Minutos Internacional. Amanhã será uma convidada brasileira. O programa será em português, obviamente. A convidada será a economista Lenina Pomeranz, uma das maiores especialistas na história econômica dos Estados Socialistas. O tema, por que ruiu a União Soviética? Há quase 30 anos, no dia 26 de dezembro de 1991, desaparecia o primeiro Estado Socialista do mundo, fundado em 1922, cinco anos depois de vitoriosa a Revolução Bolchevique. Com a professora Lenina, iremos debater as principais causas do colapso soviético. Amanhã, quinta-feira, 9 de dezembro. Obrigado pela audiência de hoje e até amanhã. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.